0: Wat er speelt in Venve. Met nu het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Cornelie Krietemeijer. Goedemorgen. Inwoners van de belegerde Oekraïnse stad Mariupol... krijgen een paar uur de tijd om de stad te verlaten. De Russen zijn gestopt met aanvallen... en tot drie uur vanmiddag komen er speciale doorgangen. De eerste evacuatie van inwoners begint rond deze tijd. Bij de plaats Vonnevacha ten noorden van Mariupol zou hetzelfde gebeuren. Minister van Defensie Ollongren zegt in een interview in het AD dat ze verwacht dat de NAVO binnen enkele dagen een beroep gaat doen op onze troepen. Ook merkt ze dat de oorlog in Oekraïne iets aanwakkert in Nederlanders. Er kwamen in een week tijd honderden extra sollicitaties voor een baan in het leger binnen. Een grote brand heeft een botenloods in Den Haag verwoest. In het gebouw stonden 100 jachten en ook erbuiten hebben boten vlam gevat. Vanwege de rook- en stankoverlast heeft de brandweer een NL-alert verstuurd. De brandweer van Den Haag kreeg hulp van andere korpsen uit onder meer Wassenaar en Leidsendam-Voorburg. En op Eindhoven Airport is vanmorgen een Transavia-toestel ontruimd... omdat er rook in de cockpit hing. Het stond op punt van vertrek naar Alicante. Regionale media melden dat de ontruiming rustig is verlopen. De 170 passagiers bleven ongedeerd... en het is de bedoeling dat ze rond half elf alsnog vertrekken. En dan nu het weer van Weer.nl. Volop zon met alleen in het noorden vanmiddag wat bewolking. Het wordt tussen de 6 en 10 graden. Ook morgen blijft het flink zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Twee minuten over tien op zaterdag 5 maart voor ons en voor de Oekraïners dag nummer 11. En we gaan beginnen met twee uur goedemorgen. Hengelo hier live vanuit onze studio. Onze eerste gast is al aangeschoven. En samen met
3: mij doen dat Chris van Pelt, Jan Dirk Beltman en Gerben Hilberink. Ja, goedemorgen. Nou, om goedemorgen. De, het thema met uh, Oekraïne te beginnen. Uh, dat is ons tweede onderwerp straks. Uh, Jan Nolt, uh, sorry, dat moet ik niet zeggen, dat is ons derde onderwerp. Johan Boonstra, die gaan we straks uh, bellen ja, over de situatie in Oekraïne. Maar ook uh, de steunbetuigingen en, um, die zijn binnengekomen binnen Hengelo. Hè? De Oekraïnse gemeenschap in Hengelo die krijgt ontzettend veel steunbetuigingen. En dat gaat eigenlijk allemaal via uh, vereniging Roezalka. Jos weet er ook alles van. Uh, dus wij gaan Jos straks ook even interviewen hierover.
4: Ja, want de introductie was van uh, Jos Klazinski... en hij uh, ja, is een van de leden van uh, dans- en zanggroep Rusalka. Ja. Dan uh, beginnen we zo meteen met een interview... met diëtiste Margaret Roefink. Zij is dus inmiddels al uh, aangeschoven en aanwezig. Ja, ze kan met niet haar... wachten, we gaan eerst nog een plaatje draaien, hoor. <laughs> met haar gaan we onder andere praten over uh, producten in de supermarkt... met een label A, B, C, D of E... En hoeveel wijzer of je daarvan kunt worden.
3: Goed, en dan
4: Chris had Jan Noltes uitgenodigd. Hè?
3: Ja, ja, dat gaat dus over de expositie Art and Care. Die wordt morgen wordt die geopend in de Waterstaatskerk. Is alweer de zesde expositie in de Waterstaatskerk. En eerlijk gezegd, wij hebben er nog niet zo heel veel aandacht aan besteed. Dus dat
4: werd hoog tijd. En Jan Noltes komt dat dus uitleggen wat er gaat gebeuren. Oké, okay, en dan aan het eind van dit uh, eerste uur... bellen we met Elske Harmsen van de bibliotheek Hengelo. Ja, we zitten in de bibliotheek of bij de bibliotheek. Maar wat er uh, de komende tijd te doen is, dat gaat zij ons vertellen. En ja. het tweede uur misschien uh, wel leuk om even te vertellen... dat Thijs Jagers, die vorige keer zijn uh, tijd eigenlijk heeft afgestaan... aan het onderwerp van de Oekraïne... straks na elf uur naar de studio komt. Onze tijd in te halen. En dan gaan we starten. Ja, en we starten met uh, Steen en de Diepte.
5: Ken je het gevoel dat, dat je droom niet uitkomt? Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft? Want het regent alle dagen en ik zie geen antwoorden. Jij en ik, toch samen, dat zou altijd zo zijn. Da 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 da.
4: Dat was Stien met de Diepte. Dat wordt onze inzending voor het Songfestival in Italië. Nou, wat denk je, Jos? Gaat ze hoge ogen scoren? Ik vind het wel een prachtige stem. En uh, wat me opvalt, het is uh, Nederlandstalig, dacht ik. Hè? Ja, het is Nederlandstalig. Ik vind het ook een hele eigen tijdse sound hebben. Dus uh, nou, we gaan het zien.
2: Ja, uh, ik denk dat Oekraïne ook hoge ogen scoort. Alleen uit solidariteit, denk ik. Maar goed, uh, je loopt door de supermarkt en je denkt van... wat zal ik eens kopen vandaag... Je loopt door een hele grote elektronica winkel en daar staat deze koelkast is A, die is B, die is C en D. En uh, dat zie je ook in uh, supermarkten en en heel veel supermarkten maken er ook al een beetje reclame voor. Van daar kunt u de gezonde voeding vinden. En wij gaan daarover praten met wie anders dan onze huisdiëtiste Margaret Roelfink over wat zij daarvan vindt. Margaret, jij loopt door de supermarkt. Je ziet A, B, C, D of E en je weet helemaal wat je moet doen,
6: toch? <laughs> ja, <laughs> mensen, nou, ik kan niet rechtstreeks zeggen, goeiemorgen overigens, maar ik kan, ik kan niet rechtstreeks zeggen, we gaan mensen direct de andere kant op laten kijken. Dat is dan nou misschien net weer het andere uiterste, maar uh, een beetje een kritische noot hierbij is denk ik toch wel op zijn plaats.
2: Daarom hebben we je ook uitgenodigd, ja, hè? ja.
6: Nou ja, kijk, uh, het, het stukje etiketering waar, uh, waar je op doelt, Jos, is denk ik uh, het stukje wat dan heet de term Nutri-score. En Nutri-score is eigenlijk een soort logo, um, ja, voor, voor bedoeld ontwikkeld en bedoeld om uh, makkelijker, gezonder te kiezen. Nou, um, dat is leuk als je dat uh, op die manier hoopt te bereiken, maar er zit wel een klein beetje een addertje onder het gras. En dat is eigenlijk de manier waarop het berekend is. Dan kennen we dat tegenwoordig eh, van van andere eh, nieuwsfeiten soms ook wel... dat de criteria die eraan vooraf gingen eh, soms wat eh, discussie hebben opgeleverd. Dus waar moet je nou eigenlijk naar kijken...
4: Ja, oké, okay, dat kan ik me hier ook bij voorstellen. Want wat Jos net zei, zo'n elektronica-zaak, dan heb je een koelkast en dan kun je zeggen: energiegebruik of ja, bedieningsgemak. Precies, of hoe en dat, goed dat het, ja, koelt.
6: Nou, dat gaat vaak, hè, die, die, die energielepels, zeg maar, die gaan we dan uh, vaak toch over de energie en energieverbruik. Zeg. Of je het een, een
4: energielepel?
6: Ja. En dat, uh, en dat gevoel hebben we dan hier ook bij. Nou, het gaat niet alleen over uh, calorieën, maar even in het kort: zo'n Nutri-score is eigenlijk een soort optelsommetje van een aantal feiten. En zeggen ze aan één product kennen we positieve eigenschappen toe. En we kennen de negatieve eigenschappen aan toe. En dat doen ze op basis van de voedingswaarde. De voedingswaarde is datgene wat er dan in zit. Aan wat zogeheten macronutriënten. Dus eiwitten, vetten, koolhydraten. En vezels wat erin zit. Er zit wat water in. Nou ja, vitamines, mineralen. Dat is eigenlijk wat we ergens in kunnen hebben zitten. Nou, waar gaan ze dan naar kijken? Nou, positief wordt beoordeeld... Zit er ergens eiwit in? Uh, zit er vezel in? Zit daar nog wat uh, van bepaalde goede, goede olieën in? Of eventueel uh, stukken van uh, groente, fruit, peelvruchten, noten? Nou, dan denk je al van, hey, stukken van... Ja, ik zeg het met opzet even zo, want denk maar aan fruit. Op het moment dat je natuurlijk ergens fruit in een sapje stopt... dan ben ik de vezel kwijt. En ten opzichte van water zou dan een sapje... zit er dan wat meer voedingswaarde in... Misschien hè, dan, dan nou, een fractie eiwit. Dus heel veel eiwit krijg je niet vanuit fruit binnen. Maar, maar toch, dan zou je dus een hele gekke verhouding krijgen. Een goed voorbeeld uh, is bijvoorbeeld hè, een, een, een verse appel. Een verse appel heeft in ieder geval nog heel wat vezel. Uh, even een klein beetje vitamine C. En verder voor de rest zit er eigenlijk uh, ja, vooral heel veel koolhydraten in. Nou, kun je kijken hoeveel koolhydraten is dat per 100 gram. Want dan kan je in een keer van van hey, wat zijn dan negatieve eigenschappen. Dat is de hoeveelheid energie per 100 gram. Andere negatieve eigenschap. Verzadigd vet. Dat zit niet in een appel. Maar suiker zit er wel in een appel. Niet toegevoegd, maar van nature. Dus moet je je er nou blij mee zijn of niet? Nou, zout zit niet in een appel. Uh, Tenminste, in de hoop dat je er niet nog eens een keer... een laagje uh, chocolade met karamel en zeezout overheen gooit. Zolang je dat niet doet, zit dat daar niet in. Maar... Het vraagt nogal wat van, van die producten. Je van, ja, moet je daar nou een, een, een zeggen van, oh, dat, dat is dus een score A, want andere dingen zitten er niet in. Mm. Als je dat lukraak optelt op basis van zoveel gram per 100 gram. Ja, dan komt dadelijk een komkommer nog uh, slecht uit de hoek. Want ja, er zit zelfs niet eens zo heel veel vezel in, maar het is heel vochtrijk. Maar een stukje komkom tussendoor eh, knabbelen... zie ik toch liever gebeuren dan eh, menig eh, zakje, pakje... waar je dan net misschien vanuit de fruit wat vezel mee gedrukt is... en verder rest een hoop eh, ja, zeg maar suikers en overige ingedrukt inge- ik, ik heb hem wel eens het laten
2: het vertellen door ook een voedingsdeskundige... dat in de huidige groenten, en dan hebben we het over paprika... dan hebben we het over komkommers, tomaten die in kassen gekweekt worden... massaal, Nederland is een van de grootste producenten ja. ter wereld dat daardoor de voedingswaarde van de oorspronkelijke voedingswaarde van deze middelen enorm gedaald is.
6: Nou, of de, ja, er zal geheid wat minder in zitten, maar kijk maar eens even naar datgene wat er van nature groeit. Hè. Als je zelf ooit een tomatenplantje in je tuin hebt gehad... dan weet je dat die tomaten echt zo makkelijk niet groot worden. Ze worden vooral groot als we precies weten hoeveel water dat ze per wanneer kunnen opnemen. En aangezien het meeste verkoop gaat op basis van gewicht... Niet op basis van welke Nutri-score eh, ja, heeft dat, ja. maar gewoon puur op basis van gewicht. Is het dus belangrijk dat het eh, goed veel vocht vasthoudt? Want dan heb je meer productie, meer gewicht en eh, ga je het inleveren. Andersom, zeg je van, goh, ja, maar als er meer vocht in zit, dan heb je dus naar verhouding ook wat minder. Stel bijvoorbeeld verzadigd vet, maar ook eiwitten en dergelijke. Dan kun je zeggen, ja, dan staan die voedingswaarden zoveel minder. Nee, de nutriëntendichtheid. Dus de hoeveelheid opgeloste stoffen per 100 gram, ja, die kan wat, wat minder zijn. Is dat verder schadelijk? Nou, van groenten willen we liever dat mensen nog meer gebruiken dan minder. Dus wat dat betreft, ja, zeg maar, hoeveel wil je ervan hebben? Aan de andere kant, eh, hoeveel eh, rimpelige paprika's willen we eten? Dan moeten ze echt precies recht in het gelid zitten. Eh, links en rechtsom, eh, precies even groot, even. Eh? Of mag daar gewoon een groeifoutje in zitten, omdat die toevallig tegen het vorige stiltje is aangegroeid en daarom rondgroeid. Uh, Als je hem zelf in de tuin hebt gehad, dan weet je dat dat soort paprika's er ook zijn.
4: Oké, okay, nou volgens mij is dat tegenwoordig wel weer wat minder uh, het is, het erg, is, he? daar het, wordt minder op gelet. Ja,
6: er ja, wordt minder op gelet, maar dan zien ze dus op dit moment dat er dan wel wat minder op gelet wordt, maar dat het dan niet zozeer de echt biologisch geteelde uh, uh, producten ook wel wat meer voor het voet ligt. Mm-hmm. Maar dat meer de, zeg maar, de oorspronkelijk mislukkelingen uit die grote productieteelt. dat die ook gewoon op de markt komen. als zijnde van. nou ja, het is geen A-keuze. maar prima, het is nog steeds paprika.
4: Ja, in die zin B- wordt er ook wel op gelet dat uh, die producten dus ook wel gewoon weer welkom zijn. Ja,
6: dat, uh, dat, dat wel. Maar als je dus even terug gaat kijken. en denkt van, oh ja, zo, zo, zo'n Nutri-score. en wat moet ik er dan eigenlijk mee. Um, vooral heel veel fabrikanten van verpakte producten, proberen dus op basis daarvan zo hoog mogelijk te scoren. Maar als je dus maar net onder een bepaalde norm valt, want het zijn gewoon he, cijfers ja. per 100 gram, uh, ja, als je er dan dus een klein tikje water bij meer in doet, waardoor je dan op dat moment net wel in de goede categorie valt en jij een hoger labeltje erop kunt zetten, dan uh, zou dat een gezonder product zijn. Nee, het verkoopt lekkerder. Ja, oké. Okay. Dus en de, nou, scoort de, de, de rol van, van marketing daarin, denk ik, nou, nou scoort hij van. Eigenlijk bijna te groot.
4: A tot en met uh,
6: E, wordt dit al veel gebruikt, die nutri scoren ja, uh, sowieso in, in Nederland zijn er een paar supermarkten die dat min of meer omarmd hebben. Dat wil zeggen, die ook uh, heel wat producten vanuit het buitenland inkopen. En dan denk ik even producten die via België en Frankrijk hier naartoe komen. Ja, want het komt die het vanuit dat Frankrijk al meer hè? hebben? Ja, daar uh, zijn ze het eerst mee gaan ontwikkelen. Uh, op een gegeven moment zou je zeggen: van goh, waarom, waarom doen we daar in Nederland dan niet direct wat mee? Nou, op basis van het probleem dat ik net al even schetste. Uh, als je de, de richtlijn van de schijf van vijf, de richtlijnen goede voeding, als je die gaat uitvoeren uh, en gaat bekijken, dan loopt dat niet parallel met die Nutri-score. Oftewel, je krijgt eigenlijk een tegengestelde boodschap. Nou, uh, voedingsboodschap is al redelijk lastig. Moet je maar ook nog zo'n basis van oneigenlijke criteria een nieuw ding daarnaast zetten. Ja, ik wil dan niet direct spreken in de term van, van nepinformatie... maar ik zie dan meer eigenlijk als een grote behoefte... aan eenvoudiger maken van voedingsboodschap. Die is er. Die is bij, bij, bij bijna iedereen. Maar of dan dit het juiste middel is... nou, in mijn ogen is het middel nummer zoveel die langskomt. We hebben in het grijze verleden nog een vinkje. Dat is het laatste vorige ding wat we hadden. Ergens een vinkje bij zetten. Was het goed genoeg of niet? nou, ze zijn er meer dingen langsgekomen in de loop van de tijd. In een poging het maar duidelijker te maken. Hoor ik jou tussen
2: de regels doorzeggen dat marketing het altijd gaat winnen?
6: Uh, De factor marketing is wel een van de dingen waar we tegenwoordig toch wel in in voedingswaardeland en uh, proberen mensen goed gevoed te krijgen, uh, vaker tegenaan zullen lopen. Want niet iedereen weet het goed om te batterijen van wat er op een verpakking staat, voedingswaarde per 100 gram, en wat betekent dat nu? Hm eigenlijk pleit het gewoon voor een stukje veel veel vroeger in ons leven voedingsonderwijs. Dat je gewoon een beetje beetje weet wat erin zit, wat je kunt verwachten. Maar ja, natuurlijk, heel veel mensen zitten op dit moment niet meer op school... en die moet je ook verder helpen. En in het verlengde daarvan wordt dan zoiets geprobeerd. En ik vind het jammer dat nu op basis van het verkoop wel lekker... en iedereen gaat er nu weer uit, van leg het maar vast in de schappen... dan kijken wat het doet... Ja, terwijl we eigenlijk een, een slecht onderbouwde informatie erop hebben staan. Oh, Oké,
4: okay. en wat mij ook nog wel lijkt is, ja ik zie hier bijvoorbeeld een plaatje van een potje appelmoes uh, met een A-score. Ja. Maar de bedoeling is toch ook wel dat je gevarieerd gaat eten. En als je bijvoorbeeld een aantal producten ja. hebt met een A-score, kan het wel zijn dat je iets essentieels toch
6: nog mist. Ja, ja, met, met, gemak, met gemak. Want dat is dus eigenlijk omdat je als je alle plussen en minnen maar bij elkaar optelt en daar een score van maakt. En dat is net zoiets dat je iemand op school, op de middelbare school of zo, je wilt beoordelen voor gymnastiek. En dat uh, zegt van nou, die beoordeling, daar maken we dan het cijfer van, van alle taalvakken en alle beta, eh, taalvakken plus, betavakken min. En daar maken we dan één cijfer van. En krijg je, je van Alles gymnastiek. op één hoop. Alles op één hoop. Nou, dat is, dat is iets te grote hoop. Dus op zich zou ik zeggen, mensen, denk vooral gez- na, denk gezond na, hoe verser, uh, hoe meer puur product, hoe minder bewerkt. Uh, hoe hoger die uh, potentiële A-score... maar zorg dan vooral voor jezelf voor een A-score... en niet op basis van een, puur alleen een Nutri-score zoals die er is. En, de, de, uh, de betekenis is, de bedoeling is te goed bedoeld, maar hij mist een paar slagen.
2: En uh, als je er helemaal niet meer uitkomt of je wilt echt een goed advies... dan kunnen we bellen met...
6: Bijvoorbeeld uh, met de praktijk voor diëtenvoedingsadvisering in Hengelo... 2, 3x700 of een mailtje naar Radio Hengelo, komt ook verder... Of mailtje naar infodieteste Ja, en
4: inmiddels gevestigd in een prachtig nieuw kantoor. Ja, ook dat. Helemaal goed. Oké, nou ik zou zeggen heel hartelijk bedankt voor je informatie. En dan uh, heel graag tot een volgende keer. Oké. En Love gaan we naar ons volgende item.
3: Ja, en Jan Nolte zit inmiddels tegenover me. En we hebben je volgens mij wel eens vaker geïnterviewd over van alles en nog wat. als het maar met kunst te maken heeft. -hmm. En nou begrijp
7: ik dat jij van de PR-commissie bent van de Waterstaatskerk Kunst? Uh, Ja, ik ben uh, gevraagd door de kunstcommissie om uh, als soort curator, zoals we dat noemen, op te treden. Ah, curator, ja. ja. Een curator is iemand die een tentoonstelling samenstelt.
3: Ah, ja, en uh, nou is dus in de Waterstaatskerk maar liefst al voor de zesde keer een tentoonstelling of een expositie, ge- uh, die wordt morgen geopend. Ja. Uh, die heet dan Art and Care for Nature. En uh, tot onze schande moet ik bekennen: ik geloof dat we aan de eerste vijf afleveringen, dat wij bij dit programma er nog geen aandacht aan hebben besteed. Excuses daarvoor.
7: Ja, ik weet het ook niet zeker. Ik ben wel vaker hier geweest, maar ik weet niet over elk onderwerp. Nee, het nou, zou ja, best kunnen. Het werd in ieder geval hoog
3: tijd. Ja. Want ja. uh, er zijn ook niet de minste namen die er komen. Want ik heb hier een lijstje van, nou, het is het 10, 15 personen. Ja. Kunstenaars. Uh,
7: dat is nogal wat. Ja, dat, uh, het, is, het is ook wel wat. Uh, kijk, de formule is dat de kunstcommissie bepaalt. Uh, die geeft mij een onderwerp aan. En ik kijk dan of ik daarmee uit de voeten kan. En op basis van dat onderwerp ga ik. Uh, Kunstenaars zoeken die uit, mijn, uit mijn netwerk om te kijken van of die bij dat onderwerp passen. Ja, en dat onderwerp wordt dus aangedragen door de Watersaalskerk ja. of door de Parochie? Of door de kunstcommissie. De, de, ja. de Watersaalskerk heeft een aparte kunstcommissie van vijf mensen. En die uh, vergaderen over, dan vergader ik ook mee. En die stellen dat dan voor. En als ik denk van nou, daar kan ik wel wat mee dan ga Ik daarmee aan de slag. Ja, oh, oké,
4: okay. maar het staat, denk ik, jij zei parochie, maar het staat, denk ik, helemaal los van de protestantse gemeenschap.
7: Daar. Ja, ja, ja. ja. Dus ik gewoon ben het ook gebruik een, van het gebouw. Ja, ik ben ook een vreemde eend in de bijt, uh, om het zo te zeggen. Ik behoor niet tot uh, parochie, om het zo te zeggen. Nou. En, um, um, en, en wat ik heel interessant zit... het is eigenlijk een kerk waar normaal zo geen beelden in te vinden zijn. He, dat, mm-hmm. het, uh, en ja, dat hier was gaan we om juist je af te met beelden te zetten tegen
3: de katholieken, want die deden heel veel met beelden. Die deden heel veel met beelden. Ja, ja,
7: ja. Maar als je, als je iets over kunst wilt laten zien of vertellen, dan ontkom je niet aan beeldvorming natuurlijk. Uh, nee, inderdaad. Mm. Maar wat dat betreft is het dan inderdaad een opmerkelijke keuze, ja. Ja, het is ook begonnen met de, de staties eigenlijk, de, de beroemde. Beelden die je in de katholiek tegen, kerk tegenkomt. Hè? De oordelen ja. van Christus en, en dat, heel, dat hele verhaal. De loopt nee. naar Pasen. Ja, precies. Ja. Ja, dat was de eerste tentoon. Opmerkelijk om in een protestante kerk dat ook te doen. Ja. En daar heb ik een hele eigen invulling aan gegeven destijds.
4: Ja, ah, ja. Dat, is ja dat is inderdaad wel opmerkelijk. Want niet, uh, niet heel veel voorkomend.
3: Nee. nee. En um, nou ja, er de, 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 de was dus blijkbaar toch behoefte aan uh, kunst in de kerk... Ja. En uh, nou, daar heb jij je dan, uh, maak je, je dan hard voor. Nou, je hebt dus ontzettend veel connecties met kunstenaars. Ook omdat je heel erg betrokken bent geweest bij Hartpool. Ja. ja. En ik zie dan inderdaad ook een paar namen voorbij komen. Ik noemde ze net al in, de, in het vorige gesprek. Thijs Segers, Hardvunder van 2021. En Liesbeth Pina, Hardvunder uh, um, twee jaar daarvoor. Ja, klopt. En een Hardvunder, dat is altijd even lastig. Dat is iemand die krijgt een. Subsidie of die worden jaarlang begeleid door Hardpool. Ja. Uh, wegens ja, uh, of vermeend ja, groot talent. en om dan, dan even een goede kickstart te geven. Ja, we zijn er ja. 15
7: jaar geleden mee begonnen. om, om bij het eindexamen van de ACI. en dan met name de schilderkunst. Uh, um, om daar te kijken of we daar elk jaar één talentvolle schilder uh, kunnen ontdekken. Ja. En die kreeg van ons dan een jaar lang een begeleiding en die kreeg een atelier beschikbaar en een financiële vergoeding. En uh, uiteindelijk een tentoonstelling en een mooie kleine boekje, een kleine publicatie. Ja, ja, en, ah, okay. ja en zo kom je dan wel heel makkelijk aan een,
3: een flink rijtje kunstenaars. Um, nou, ze, ze komen niet allemaal via Hardpool uh, neem ik aan. Nee, nee, nee. Nee, 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 okay, nee. gelukkig niet, Nee, uh, okay. zou ik wel zeggen. Um, wat voor soort... Um, uh, werken kun je nou verwachten, het, uh, het thema is art and care for nature ja. Uh, ja, wat heb je gekozen, hoe heb je de keuzes gemaakt?
7: Ja. Nou, Je kijkt in eerste instantie ook naar uh, uh, technieken, want je wilt, we kunstenaars zien die schilderen, maar ook die ruimtelijk werk maken, kunstenaars die fotograferen dus daar moet diversiteit in zijn en dan, dan ga ik kijken naar de kunstenaars uh, in mijn netwerk van wie houden zich nou wie, met die natuur echt ook bezig, het zij Om de schoonheid ervan te laten zien, maar ook om te laten zien van de zorg die de kunstenaar heeft, hoe we met de natuur omgaan. Dus dat is een heel breed spectrum eigenlijk. En van alles, in het hele brede spectrum, van al al die heb ik wel een kunstenaar uitgekozen die op zijn zijn manier uh, uitingen geeft. -hmm.
4: Oké, want ik zie hier een hele rij kunstenaars. Nou, het zijn misschien wel twaalf of vijftien. Vijftien, Um,
7: van hun allemaal wordt iets tentoongesteld in deze tentoonstelling... of ja. werken ze mee aan het totale project? Nee, dit, we, we hebben 15, 16 plekken ongeveer. Dus ik, in elke kunstenaar daar kies ik één werk maar uit. Ah, okay. Omdat ik die diversiteit ook graag wil laten zien. Ik, kijk, het is aan de, aan de toeschouwer om daar nieuwsgierig van te worden en zich verder maar te verdiepen in die kunstenaar of in die kunst. Maar ik laat uh, zo breed mogelijk spectrum zien aan kunstenaars... die zich met het onderwerp bezighouden.
4: En het onderwerp is dan Art and Care for Nature? Ja. Dus ja, kunst en natuur, een combinatie daarvan. Of hoe het ja. zich tot elkaar verhoudt misschien. Ja, klopt.
7: ja, mm-hmm. ja en het, uh, Dus ik grijp, als ik begin, dan grijp ik even terug. Wat schiet mij dan het eerste erbinnen? En dan kijk ik naar de romantiek uit de 19e eeuw. Waarin uh, schilders als Casper, uh, David, Friedrich en zo. Dat soort mensen uh, uh, onder de indruk waren van de, de verwoestende effect. En het ruwe van de, de onbeheerde. Die natuur die nog ja, uh, niet, uh, ja, die, die zijn eigen gang ging, zeg maar. Daar waren ze van onder de indruk. Oh ja. En nu is dat eigenlijk een beetje omgekeerd. Hè? Je kunt zeggen dat die natuur, we proberen die natuur steeds meer te overwinnen. En uh, daar komen in de kunst dus ook een aantal voorbeelden van tegen. Dus er zijn een aantal, het respect voor de natuur wat er toen was, en je daar ondergeschikt aan maken, dat heeft zich uh, veranderd nu, dat we heel slecht met de natuur omgaan
4: ja, ja oké, okay, want de romantiek was ook wel de tijd van schilderijen... met gigantisch grote bomen en dan hele kleine poppetjes ja, uh, mensen ja, daaronder Ja, staan. klopt.
7: Ja. Nou, een, een, een schilderij van B.C. Koekoek. Hè, dat, is een, uh, dat, dat heb ik ook wel even in, de, in het verhaal van morgen. Dat is een groot uh, landschap woestlandschap met een opkomend noodweer. Het, zo heet het ook, oh, noodweer. De ja, ja. donkere wolken aan de horizon. En, uh, en dan hele kleine mensjes in die, die zo nietig in die natuur... eigenlijk helemaal niets te vertellen hebben. En eigenlijk hebben we dat nu nog niet. Hè. Als je kijkt naar de grote natuurrampen dan zijn we niet in staat om die te bedwingen natuurlijk. Dus de natuur, die gaat wel zijn eigen gang.
4: Dan is de mens nog steeds maar heel klein. Maar het is dan wel hoe hoe
7: op zo'n moment
4: daartegen aangekeken wordt. Ja.
7: Precies, en met heel veel respect ook. En, en, uh, en het is natuurlijk nu wel wat veranderd. Hè? We zijn het respect wel verloren ja. een beetje. Nou ja,
3: dat mag nu wel terugkomen. Maar uh, wie uit het rijtje heeft dan uh, zo'n soort schilderij, of zo'n soort
7: werk gemaakt, ben ik even benieuwd naar. Nou ja, de, de meest extreme die in de tenor- is uh, Ivo Kamphuis. Uh, en Ivo Kamphuis houdt zich altijd met de natuur bezig. Uh, maakt objecten van schedels, van, van dieren die hij in de natuur vond en zo. Maar nu heeft hij echt een uh, soort protestserie gemaakt. waarin hij. Uh, Hey, de, de dieren eigenlijk visualiseert die protesteren tegen kerncentrales en bomenkap en dat soort zaken. Dus dat is een, aan de ene kant zien we een hele lieflijke schoonheid van de natuur aan de ene kant geschilderd. En Ivo die geeft in zwart-wit heel erg een statement af van, ja dat is allemaal mooi en aardig. Maar we zijn gewoon bezig om de boel naar de knoppen te helpen. Ja, ja, oké. Okay. Ah, dat is dan een heel mooi voorbeeld. Nou ja, zoals we al
3: zeiden, er staan er hier wel vijftien. Ja. Um, ja, zou je er nog één of twee uit willen lichten?
7: Je moet wel wel kiezen, hoor. (laughs) Uh, Ja, dat doe ik vast iemand tekort. Maar ik ik heb ook een uh, fotograaf gekozen... waar ik al heel lang mee werk. Wat in feite een reclamefotograaf is. Ebo Vrateman uit Enschede. Maar die gaat uh, één keer per jaar... ook wel uh, de wereld in om gewoon vrij werk te maken. Uh, Hij heeft een heel bijzondere foto gemaakt... in Shanghai. Op de Bund. Dat is een bijzondere toeristische plek. En in de vroege ochtend... en dan zie je een aantal silhouetten... gewoon helemaal in de smog staan en dan... Ja, dat, mm-hmm. daar hoef je verder niet zoveel aan uit te leggen. En dan uh, zijn we dus, uh, als je dat vergelijkt met schilderijen schilderij van uh, Casper David Friedrich, daar zit een hele mooie, v- mooie uh, vergelijking in.
8: Mm-hmm.
7: Dan, uh, ja, dan is dat ook een heel indruk, indrukwekkende foto. Maar het is helemaal geen kunstenaar. En ja. hij zei ook, ik ben geen kunstenaar. Maar het ja. gaat mee om de verbeelding en, wat de, en de zeggenskracht van, van het beeld. Ja, en Precies. dat beeld zegt uh, gewoon als beeld eigenlijk al genoeg. Ja, dat zegt dat, dat de Chinezen daar een heel groot probleem hebben. Ja. Ja. Heb je foto's, uh, schilderijen? Wat voor technieken zien we nog meer? Ruimselijk werk. Uh, okay. Werk van uh, Loetmiller van der Spoel, maar ook van uh, uh, Frans Sekhuis. En Frans heeft uh, die werk met gevonden materialen over het algemeen. En van hem zie je een heel lieftallig meisje met een, met een mandje met bloemen, zo'n klein, een klein beeldje. En die staat op een ondergrond. En als je daaronder kijkt, dan is het een, een, een stammetje met wortels. En daartussen zit allemaal piepschuim en, en afval en dat soort dingen. Dus er is een heel sterk contrast tussen die liefelijkheid van die mooie bloemen... en dat aardige meisje. Maar daaronder zit dus de ware werkelijkheid van... De, de, het afval en dingen. Dus het zijn hele, tot, de, tot de verbeelding werken. Heb jij nou niet dat je dat
3: meteen wil gaan zien, uh, Jan Dirk? Ja,
7: ik ja denk vandaar, nou, Dat maar... heb je mooi ja. verwoord. Kan pas morgen, hè? want de uh, expositie ja. opent morgen. Expositie opent morgenmiddag om half twee. En dan, uh, dan vertel ik iets over mijn keuze. En, uh, en twee kunstenaars vraag ik dan ook om iets over hun werk te vertellen. En, ja. en daarbij tussendoor prachtige muziek. Ja. En die opening is ook voor genodigd? Daar mag, i- mag iedereen naartoe. Kerk, dat is het mooie van deze ruimte. De kerk is open ruimte. En ook een mooie plek in de stad. Het is dus ook wel een plek van contemplatie en dat vind ik ook wel bij kunst passen.
4: Hmm. Ja, zeker. Ja. En het is natuurlijk ook een mooie grote ruimte dat er wel veel uh, ruimte is voor ja, iedereen. Ja, zeker. Ja, dat is geen probleem. Nee. En de tentoonstelling blijft tot, ik dacht, uh, 16 april. Ja, klopt. Hmm. En um, dan is het te zien op woensdag, vrijdag en zaterdag van 13.30 uur 30 tot 16 uur. Ja. Dat betekent dat je op, als je op zo'n moment in de stad bent,
7: daar gewoon U eens gewoon even naar binnen kunt gaan lopen. Ja. Kun je gewoon tussen de boodschappen doen, even denken van, nou oh, ik wil even een moment van bezinning en uh, dan kan dat. Ja. Ja, ja, ja. Even, dus dan, als je dan met je tas vol uh, in plastic verpakt uh, vleeswaren ja, ja. daar binnen loopt, dan uh, ja. Ik zou het toch ja, gewoon lekker schuldig voelen. Ja, precies. Ja.
3: En dan, en dan met, met van die pakken erin waar die score al op staat, die nog illegaal is. Ja. Nou, dat maar dan dat dan is dan natuurlijk
7: we... het punt. He. We, we weten allemaal dat het niet goed gaat met de aarde en dat we daar zelf voor een groot deel schuldig aan zijn. Maar uh, op het moment dat we in de winkel staan, vergeten we toch ook wel weer uh, de ja. realiteit. En, uh... Goed, Jan Noltes,
3: Art and Care for Nature, officiële opening morgenmiddag half twee in de Waterstaatskerk. Hartelijk dank voor je komst. Je bent nog druk met het laatste schilderij ophangen. Ik zou zeggen, ja. ga gauw terug. Okay. En fijn dat je even naar de uitzending wilde komen. Graag gedaan. Ja, fijn, dankjewel. Okay. See ...van de Fireflies, All City.
2: Ja, en uh, zoals ik vandaag al aankondigde bij het begin van het programma... ...het is voor Oekraïne dag 10 of 11 en voor ons is het de 5e maart. Er is uh, heel veel gezegd, gesproken, er gaat geen moment voorbij... ...dat uh, Oekraïne niet in het nieuws is. Uh, heel veel mensen die, uh, die strategische kennis hebben, mensen die daar familie hebben. En vorige week hadden we al uh, in onze uitzending Johan Boontraat te gast. Hij is verbonden aan de Oekraïnse zang- en dansgroep Rosalka als voorzitter... En dat was dan in het kader van de, de stiltebijeenkomst uh, hier in de gemeente Hengelo voor op het evenementenplein. We zijn inmiddels uh, een, een week verder en gaan opnieuw praten met Johan Boonstra. Johan, goedemorgen en welkom in het programma. Ja,
9: goedemorgen, Jos, fijn dat ik even uh, langs mag komen. Ja. Uh, Johan, uh, ik zei het al,
2: de afgelopen uh, zeven dagen is er natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Ook jij, op, op jou is heel vaak een beroep gedaan. Als je heel kort even zou mogen terugblikken op uh, de afgelopen week... Uh, hoe is dat verlopen?
9: Ja, uh, heel emotioneel en ook heel mooi wel. Je ziet overal acties ontstaan. Uh, zelf hebben we afgelopen woensdagavond een, een grote inloopavond gehouden in Cultuurhoes vanuit onze vereniging Roesalka. En die werd goed bezocht. We hebben goede gesprekken gevoerd met mensen. Ik, uh, iedereen heel positief ervaren. En donderdagavond hadden we een gebedsdienst in de Kristalkerk. En ook dat was gewoon heel fijn om daar met de kerkgemeenschap uh, de steun te voelen met elkaar. Dus je ziet aan alle kanten, je wordt overal gebeld uh, van mensen die hulpplekken aanbieden. Uh, Ja, ik krijg van alles en nog wat binnen. Ik probeer dat een beetje te coördineren en door te zetten. Dus het was uh, vrij druk en ook emotioneel toch wel op het persoonlijke vlak. Omdat je nog steeds familie in Oekraïne hebt. Die, uh, Je ziet de bombardementen toenemen op burgerdoelen en dan maak je daar gewoon extra zorgen over.
3: Ja, um, uh, maar uh, hoe is het met je vrouw?
9: Ja, mijn vrouw uh, zit nu in de actiestand, om het zo maar te zeggen. En dat is mooi. Want uh, haar nichtje die is uh, uit Kiev weggekomen gisteren. En die gaat nu richting Polen. Ach, geef, ja. Dat lijkt allemaal goed te gaan. Uh, die zat vannacht in de buurt van Chitomir. En er zijn nog een paar aanvallen geweest. Maar we hebben vanochtend contact gehad. Dus die is verder onderweg. En we kijken ook of mijn schoonvader... Uh, ook vandaag richting Polen kan komen om uh, dan inderdaad naar de grens over te gaan eentje de komende dagen. Dus ze is daar in. Probeert ze heel veel te regelen, heel veel contact met mensen en uh, op die manier daarmee bezig. Maar zo zeggen het nieuws wordt gevolgd en als je de beelden ziet en ook zij van, van haar geliefde Kiev. En je ziet mensen in een schuilkelder, je ziet kinderen, gewonde kinderen rondlopen op straat. Ja, dat breekt haar hart. En dan uh, heeft ze nu dan eventjes een extra schouder nodig om uh, eventjes uh, wat steun te voelen. En je gelukkig kan ik die geven.
3: Ja, nou dat heeft ze dan inderdaad wel nodig, ja. Is er uh,
2: onder de Oekraïnse mensen hier in Nederland ja. Ja, en ook in Oekraïne zelf een beetje het gevoel van machteloosheid?
9: Ja, ja dat klopt. Je, je ziet dat, je wilt heel veel doen. Je wilt uh, de wereldrijders oproepen om uh, ja, die no-fly zone in te stellen. En daar zit natuurlijk heel veel politieke consequenties aan, dat snappen we ook. Maar je, je voelt je hier machteloos, je voelt je boos over, je ziet wat er gebeurt. En uh, je, ziet, uh, ja, je kijkt van wat kan ik doen vanuit mijn positie hier om, om toch te helpen. En je ziet heel veel initiatieven komen. Uh, ik heb gelezen net in de krant vanochtend dat twintig uh, kinderen vandaag in Almelo aankomen. Uh, vanuit onze eigen groep krijgen we door dat mensen binnenkort komen. en wordt gevraagd van kun je helpen met eten maken. Nou mijn vrouw kan aardig goed Oekraïns koken dus dat komt wel goed allemaal. Wordt gevraagd om oekraïense tolken. Ook daar hebben we gezegd: van nou, als het echt nodig is, want die mensen ja, die, die komen toch met een trauma binnen. En niet iedereen spreekt Engels uh, of Duits, dus het is vaak alleen maar oekraïens. Ook daar kunnen we dan ondersteuning aanbieden vanuit die, dat perspectief. Ja, en zo probeer je uh, de zaken zo goed mogelijk te regelen, Jos. Ja. ja.
3: Jos, ik heb nog een vraag aan ja, jou. Ja. Want uh, ik bedoel, jij bent dan geen Oekraïne. Maar uh, jij bent wel heel nauw verbonden met, uh, met Roesalka. Mm-hmm. Uh, ja. wat, uh, wat is jouw taak geweest de afgelopen week? Want Roesalka heeft aardig wat uh, d- ja, drukte te verwerken gekregen.
2: Nou, daar waar mogelijk uh, Johan ondersteunen. <laughs> dat is heel kort, ja. mijn kracht. Ja. Kun je iets meer over zeggen? Nou, f- fysiek uh, niet zozeer. Ik bedoel, ik ben dan aanwezig geweest in de kristalkerk. En dat heeft toch wel wat met me gedaan. Je hoeft niet uh, gelovig te zijn om uh, de boodschap goed te begrijpen... van deze geweldige mensen. Uh, Woensdagavond geprobeerd uh, bij ons uh, in het Cultuurhoes Hasselo... waar je dan ziet dat het Cultuurhoes uh, de koffie en de thee... en de mensen ter beschikking stelt en een grote zaal ter beschikking stelt. Daar hand- en spandiensten proberen uh, te verrichten... En uh, ja, als, uh, als er telefoontjes binnenkomen of mensen vragen van, uh, kunnen wij wat voor je betekenen? Dat we dat dan gewoon naar één centraal punt doorsluizen. En dat is in dit geval meestal Johan.
3: Ah, oké. Okay. Dus Johan, je bent toch echt wel de drukste van het cel, begrijp ik?
9: <lacht> nou, uh, misschien wel. Maar uh, laten we zo zeggen, ik probeer een beetje te coördineren. Uh, de bestuursapp van uh, onze celkeinde groepsapp zijn nog nooit zo druk gebruikt als de afgelopen week. En ook alle mailtjes die wel langskomen uh, bij mij. Uh, ik probeer dat, uh, mensen naar de goede plekken te wijzen. Hè. We hebben een aantal acties nu in Twente. Het Twente voor Oekraïne wat goed loopt. Uh, we hebben nu, zag ik gisteren ook, dat nu Twente.nl... waar uh, gemeentes naar verwijzen als je gastgezin wilt worden. En het is ook vaak mensen die vragen, van, ja, waar kan ik terecht? En dan proberen we ze daarin te helpen. Ja, en ik verwijs dan door. Ik kan niet alles zelf, gelukkig maar, gelukkig maar zou ik ook zeggen... Hey, je Daar heb het helemaal over de druk, maar ik probeer er wel te verwijzen naar de juiste kanalen. Want ja, samen moet je doen. Je moet het met elkaar, elkaar steunen en elkaar helpen hierbij. Ja.
2: Johan, uh, wat je ziet is ontzettend veel goed bedoelde initiatieven van mensen. Uh, ja. Er wordt ook heel vaak geroepen op de media, jongens, er komt ontzettend veel op ons af. Laten we eens kijken of we dat uh, centraal kunnen aansturen of ten wel centraal coördineren denk je dat dat gaat lukken? Want ik hoor heel veel dingen. Mensen hier, mensen daar, kleding hier, kinderen daar, uh, enzovoort. Zijn we in staat om op heel korte termijn dat centraal te coördineren? En uh, als mensen een, een vraag hebben, bij wie kunnen ze die op dit moment dan neerleggen? Want ik denk dat al die goede bedoelingen, die kunnen pas gerealiseerd worden... als er ook een aanspreekpunt is en als mensen zeggen van... Goh, ik heb een initiatief, dat leg ik daar neer en er wordt wat mee gedaan.
9: Ja, ja, dat klopt Jos. Er gebeurt heel veel. Er gebeurt ook heel veel vanuit um, mensen die al contact hebben op de een of andere manier met groepen mensen in Oekraïne. He, um, mensen die daar bepaalde bedrijf, stichtingen ondersteunen, uh, te huizen voor pleegkinderen, uh, noem maar op, die hebben al contacten en die stappen dan specifiek ook daarvoor acties. Uh, je ziet ook als particuliere acties starten, uh, zou ik bijna zeggen van heel fijn, maar probeer dat wel. Inderdaad uh, centraal te doen. Hier in Twente hebben we Twente voor Oekraïne. Dat is een in Enschede grote organisatie, mooie website. Kun je geld doneren en je kunt er spullen naartoe brengen. Uh, spullen, vooral medicijnen en uh, slaapzakken uh, en dat soort zaken en voedsel. Kleding hebben ze genoeg, heb ik begrepen. Uh, en, en er zit ook van hè, dat nu Twente.nl die een coördinatiepunt wil zijn voor uh, gastgezinnen. Uh, dus als je zelf contact hebt met Oekraïners en je zegt van kom hier naartoe, haal ze hier naartoe, dat kan. Maar gaat het altijd wel regelen via gemeenten, via dit soort centrale sites als nu Twente.nl. Ja. Uh, want die kunnen je gewoon extra ondersteunen van ja, wat moet je doen bij taalproblemen, bij voedselproblemen. Uh, we willen heel veel goed doen en dat, dat doet me heel veel deugd. Maar dan ben ik ook praktisch nu aan denk van ja, maar als je mensen in huis neemt, betekent ook op dit moment een hogere energierekening. Uh, mm-hmm. Dus wat betekent dat? Dus, dus hou ook met dat soort zaken rekening. Je moet die mensen ook eten geven. Die mensen hebben misschien kleding nodig. En misschien hebben die ook wel een stukje geestelijke bijstand nodig. Mm. Dat kun je particulier niet allemaal bieden. Dus daar, dat moet je met elkaar doen. En dat moet ook centraal georganiseerd worden. En daarna, ja, op dit moment zou ik zeggen, nu Twente.nl. Voor gastgezinnen en dergelijke. En dan inderdaad Twente voor Oekraïne. Voor spullen inzamelen. Ja, en aanstaande maandag hebben we natuurlijk de grote actie Giro 555. Maar die is echt een landelijke actie.
3: Ja, ja, ik wil hem nog één keer noemen. TwentevoorOekraïne.nl En daar ja. staat ook inderdaad heel veel te zien... van wat er nog wel en wat er niet meer nodig is. En het inzamelpunt staat er ook genoemd. Dat is de Gethverd in Enschede. Gethverd 45. Ik denk, ik noem het toch maar vast.
2: Ja, Klopt. En ja. In, op welke manier kunnen mensen nog een beroep doen... op onder andere waar jij voorzitter van bent... van
9: Roesalka? Uh, ja, op alles... Ik zou niet weten waar die grens ligt, Jos. Uh, ik ik krijg, uh, Laat mensen gewoon contact zoeken. Via onze Facebookpagina of... Mijn, mijn e-mailadres mag ook uh, bekend zijn. Dat is uh, jpboonstra@yahoo.com. Uh, Als mensen vragen hebben, kunnen ze daar terecht? En ik zal ze dan proberen of antwoorden geven. Want ik begin, mijn kennis begint ook toe te nemen. Of ik verwijs je door naar een andere site. Dus... Uh, Dat dat, dat kan altijd. We staan overal voor open. We zijn een Oekraïnse vereniging en we willen met name... uh, facilitator zijn, mediator zijn, mensen bij elkaar brengen... en ze daarbij helpen. En ja, geen geen vraag is te gek.
2: Ja, want uh, in ieder geval... ik heb ook van uh, de gemeentelijke politiek begrepen... en dat zal in uh, Adorp, in Almelo, Enschede niet anders zijn... dat ze zeggen van... uh, op een of andere manier zullen wij ook uh, tijdens de verkiezingscampagne proberen... Uh, hier iets voor te betekenen in de vorm van, uh, van steun, adhesiebetuigingen enzovoort enzovoort. Dus we mogen uh, de komende tijd heel veel verwachten en er komt heel veel voor ons uh, op ons af. Dus via Rusalka de Facebookpagina Twente voor Oekraïne en nu Twente of Twente nu was het, geloof ik, Jan. NuTwente.nl. NuTwente.nl. B- uh, succes de komende dagen. En nogmaals, uh, bedankt voor je bijdrage aan dit programma.
9: Graag gedaan, Joost, dat ik er mag zijn.
8: Zoals je daar nu zit, met bedraande ogen.
3: Ja, de Frank Boeiengroep. Linda was dat.
2: Ja, en dan gaan we nu naar de laatste gast van dit eerste uur van Goedemorgen Hengelo. En dat is Elske Harmsen van de bibliotheek... waar wij met onze studio op een prachtige plek in zitten. Goedemorgen Elske. Goedemorgen. Ja, uh, het item van de week is natuurlijk Oekraïne. Ik weet niet of de bibliotheek daar ook iets in kan of wil of mag betekenen. Maar we gaan het met jou ook hebben over... Ja, daar waar de mensen voor aan kunnen klappen eh, bij de bibliotheek. En dan heb ik het natuurlijk niet alleen over het eh, ophalen van boeken, terugbrengen van boeken of video's. Maar eh, alle andere activiteiten. Waar, eh, waar kunnen de mensen voor
10: aanschuiven? Uh, nou, de bibliotheek kan er, net als alle andere instellingen lekker weer open uh, nu. en uh, We trappen, zijn in maart afgetrapt met het thema democratie. Uh, en uh, daarin gaan we het hebben over de verkiezingen, de invloed van social media... en uh, de alternatieven op democratie. Uh, uh, we, uh, we hebben een hele leuke spreker. Olaf Koens, die komt. Ik weet ja. niet of je dat uh, uh, Of je weet wie dat is. Dat is een um, journalist, uit het, uh, of een correspondent uit het Midden-Oosten... Hm. en heeft ook in uh, bijvoorbeeld Rusland gezeten. Die gaat met ons praten over wat er naast een democratie uh, nog meer bestaat... Uh, binnen dat thema hebben we een levende stemwijzer. Dus mocht je moeite hebben met het invullen van de stemwijze of je weet niet uh, waar, je, uh, waar je op wil stemmen. En uh, je wil gebruik maken van de stemwijze, maar je vindt dat lastig. Dan zit er iemand in de bibliotheek klaar om je daarmee te helpen.
8: Mm-hmm.
10: Uh, daarnaast komt uh, Kirsten Hofman, dus zij is hoofddocent uh, op Saxion. En, um, uh, ze geeft daar psychologie media psychologie en uh, ze komt ons wat vertellen over waarom we eigenlijk massaal uh, geloven in fake news uh, wat op dit moment ook best wel actueel is natuurlijk um, en een agressie expert komt nog um, uh, wat vertellen over uh, uh, nou de de
2: Ik zie zie het hier staan, uh, van agressie naar progressie, dat is op maandag 14 maart. Ik zie het daar wel bij dat een heleboel van deze gastlezingen online zijn.
10: Dat klopt, ja. Wij uh, werken uh, met onze programmering uh, ongeveer een half jaar van tevoren. Om alles goed uh, rond te maken. En we hebben uh, voor veel dingen nog gekozen voor online. uh, Omdat we dan zeker wisten dat het door zou kunnen gaan. Want het is heel lastig om dat een half jaar van tevoren ja, te voorspellen. Ja. Dus, uh, dus uh, wat we uh, fysiek hebben kunnen maken, hebben we fysiek gemaakt. En, we, en dat gaan we natuurlijk steeds meer doen. Uh, maar het mooie van online is, we werken natuurlijk samen met de Bibliotheekhof van Twente en oldersaal mm-hmm. Is uh, dat ook zij uh, gebruik kunnen maken van dit uh, online aanbod.
2: Ja, en uh, op een gegeven moment zeg je van... want ik zie hier het complete programma voor me. Nou, het ziet er geweldig uit. Er zijn uh, zelfs kijk- en leestips voor de jongeren en de volwassenen aan toegevoegd. Maar stel voor dat mensen uh, willen deelnemen online. Hoe gaat dat? Krijgen ze een link toegestuurd?
10: Ja, klopt. Je kunt uh, op de website uh, je aanmelden. -hmm. Uh, De meeste dingen die uh, die we hebben zijn gratis. Uh, En op de dag van... uh, 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 Op de dag wanneer het is krijg je een link toegestuurd in de mail. Daar kun je op klikken en dan uh, kun je gewoon deelnemen.
2: Lijkt me buitengewoon interessant. Zeker ook in deze tijd. En uh, Vooral is het verhaal rondom fake news. Want uh, daar worden we natuurlijk, uh, denk ik, op dit moment mee overspoeld. Zeker uh, de moeite waard om daar eens voor te gaan zitten.
10: Hm? Ja, zeker. En uh, wat we ook heel graag willen bereiken met... uh, Waarom geloof je nou heel erg in fake news? Is dat er ook begrip blijft bestaan voor mensen die bijvoorbeeld in een fuik terechtgekomen zijn of um, uh, dat we daarvan leren van hoe komt dat eigenlijk, hoe kunnen we dat voorkomen en hoe kunnen we uh, wel in contact blijven met die mensen waardoor, er, uh, uh, ja, waardoor mensen niet tegenover elkaar komen te staan maar juist naast elkaar blijven staan.
2: Ja. Ik zie het hier, het uh, thema democratie, uh, ontzettend veel. Uh, zeker de moeite waard uh, ook uh, voor de luisteraars om jullie site op dat gebied even uh, te raadplegen. Ja. Het mm-hmm. thema democratie.
3: Ja, Wat uh, trouwens ja. daarop inhakend, uh, ja, door al het nieuws uit Oekraïne zouden we haast vergeten... dat we over twee weken alweer gemeenteraadsverkiezingen hebben. Klopt. En Er is in de bibliotheek ook nog een verkiezingskrant te krijgen. En ik zag dat er nog ja. een paar lagen.
10: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Kun, kun je daar ja. nog iets meer
3: over vertellen? Goede oh, vraag. Ja, goede
10: vraag. Wat kan ik, ja, je, je, je kunt de krant bij ons komen ophalen en uh, dat, dat kan je helpen om een, een keuze te maken.
3: Ja, uh. ja ik, heb ten, ik zit er nou net in te bladeren hoor. Ik heb er nu eentje voor me. Uh, maar daar staat eigenlijk in hele simpele uh, taal staat hier ook uitgelegd wat de gemeente nou eigenlijk doet en hoe de hoe het bestuur in elkaar zit. En dat, uh, ja. dat is best handig. Ik bedoel, uh, ik denk dat ik wel wat weet, maar ik denk dat ik dat ik ook nog wel wat van die krant kan leren.
10: Ja, uh, daar is het natuurlijk voor. Het is uh, een krant geschreven in makkelijke taal, uh, zodat het uh, eigenlijk voor iedereen goed uh, te begrijpen is. En ook als je denkt al heel veel te weten, is het soms best wel heel fijn om het nog eens op een hele makkelijke manier uitgelegd te krijgen. Dus inderdaad, krant is echt een fijne krant om uh, te gebruiken voor de... Ja.
3: En op het eerste gezicht zo te zien, wordt er ook niet ergens een politieke voorkleur gesuggereerd of met fake nieuws door de strot gedrukt. Dat is ook heel nee. belangrijk. Ja, zeker.
10: Ja, het is allemaal neutraal. Het is, het is allemaal heel
3: neutraal en netjes opgesteld. Hoor. Daar ja. complimenten voor, denk ik dan.
10: Ja, zeker. Dank je. En uh, er is natuurlijk nog een debat, hè. dat gaat via jullie. Ja. Het tijdstrekkersdebat.
3: Ja, 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 dat gaat ook nog gebeuren bij een van onze andere programma's inderdaad.
10: Ja, klopt. Op 8 maart is dat.
3: Oké, okay, oh ja, dat is aanstaande woensdagavond,
2: dacht ik. Hè? Of woensdag of donderdag. Uh, ja,
10: dinsdagmiddag,
2: om vier uur. Om, dat, oh ja, omdat er zoveel politieke partijen zijn... hebben ze dat uitgesmeerd om een, op een langere, op een middag. Op een middag- en ja. een
3: avondsessie, dacht ik. Hè? Oh, ik heb ja. hem hier staan, ja, van vier ja. tot acht maar liefst. Vier uur lang. Ja, ja,
10: ja. ja en dan wel opgesplitst in twee delen, noem ik ook. Goed. Uh. Ja.
2: Nog uh, En de vorige keer toen wij een van jouw collega's spraken... en, en zegt van uh, wil je ook uh, vooral uh, niet vergeten onder de aandacht te blijven brengen... en ik weet niet of dat nog steeds actueel is... de bloem- en groentezaad.
10: Ja, o, ja. klopt. Er hebben een oproep geplaatst voor de ja. uh, Willen We willen heel graag uh, mensen vragen om hun uh, zaden in te leveren bij de bibliotheek. Het kan uh, in Goor, in Oldenzaal en bij ons... Uh, in Hengelo en uh, dan uh, kunnen we die zaden weer uitlenen. Dus als je uh, uh, zaden hebt liggen, kom zo alsjeblieft brengen naar de bieb, dan kunnen we uh, kunnen we die zaden weer uitlenen en zo krijgen we een hele grote uh, ja zadenbank eigenlijk.
2: De, de uitbreiding van de natuur. Hè? Ja prima.
10: Ja oh, goed. Uh, als en, uh, ja ga je gang. En in uh, maart en april uh, is er uh, op elke donderdag uh, van 1 tot 3 uh, weer hulp bij de belastingaangifte.
2: Oh ja, dan de mensen die zeggen van uh, ik vind het toch allemaal uh, wat te ingewikkeld. Die kunnen ja. uh, hulp krijgen bij de belastingaangifte. Zeer belangrijk, ja. niet te veel en niet te weinig betalen.
10: Nou,
2: precies. Goed, Elske, we gaan uh, afronden, want het nieuws van 11 uur zit eraan aan te komen... Uh, opnieuw. Bedankt voor jullie bijdrage, succes. Ja. En als mensen het allemaal nog een keer willen nalezen... bibliotheekhengelo.nl En vooral het onderdeel democratie is daarbij... een heel belangrijk onderdeel in deze tijd.
10: Yes, dankjewel.
3: Nou, dan hebben we nog één uurtje. Uh, goedemorgen, Hengelo, straks tussen 11 en 12. En daarin onder andere Thijs, Jarig, Thijs Jagers over Koningsdag. En Wouter van Koten met het laatste nieuws... van uh, Stichting Gamelab Oost. Graag tot na
0: elven.